0: E aí pessoal, tudo bem? Espero que estejam tendo uma ótima semana Bem-vindos a mais um episódio aqui do Sessão AI6 Para quem não me conhece, muito prazer Me chamo Lucas Ribeiro No podcast de hoje, como vocês já sabem Vamos falar sobre The Flash que foi anunciado lá em 2014, que seria lançado em 2018, mas com o tempo acabou trocando a equipe, o diretor, mudanças de roteiro, e aqui está cinco anos depois do previsto, e será que valeu esse tempo todo de espera? Olha pessoal, hoje a gente tem bastante coisa para discutir, a história, o que funcionou, o que não funcionou, as aparições especiais, o final, as polêmicas dos bastidores e algumas ideias do porquê que tá indo tão, tão mal de bilheteria. Vou conseguir aprofundar tudo isso com detalhes em um único podcast? Provavelmente não. Mas sintam-se à vontade para dar suas opiniões também, compartilhar aí suas cenas preferidas, me corrigir em alguma fala lá no Instagram As 6 ou nos comentários do YouTube. Temos um canal por lá também chamado Podcast Seçãoi6. Esse, com certeza, é o filme de 2023 mais desafiador de se analisar até agora. É, ainda tenho várias opiniões e nenhuma delas concordam entre si Ainda não tenho tudo definido Então trocar uma ideia com vocês vai ajudar muito, com certeza Lembrando que teremos vários spoilers, tá? Um filme grande desses, preciso discutir até onde dá, Então teremos spoilers Espero que já tenham assistido ou que não se importem de saber o que acontece Começando, como sempre, bora lá com a sinopse Barry Allen usa sua super velocidade para mudar o passado mas sua tentativa de salvar sua família cria um mundo sem super heróis forçando-o a correr por sua vida para salvar o futuro é dirigido por Andy Muschietti ou Andy Muschietti que até então estava trabalhando mais no gênero terror em filmes como It, A Coisa e também It, Parte 2 se não me engano essa é a sua primeira produção dentro do gênero herói então, vamos falar mais disso daqui a pouco. E para quem quiser conferir, já tá em cartaz nos cinemas. Galera, apesar de todas as controvérsias, eu sabia que ia ver esse filme não só para cobrir no podcast, né? É o meu trabalho. Mas também porque se você acompanha esse projeto há um tempo, o Sessão I 6 sabe que adoro filmes de heróis, sejam da Marvel, DC, acho bem divertido, tinha adorado os trailers... Você juntar o Flash com o Batman do Michael Keaton e uma nova Supergirl numa nova aventura. Parecia o máximo. Tipo um mini-filme da Liga da Justiça. E eu tava animado. Fiz o meu dever de casa e tudo mais. Aproveitei a oportunidade para rever o filme do Homem de Aço, né? Do Zack Snyder. Não sei o que as pessoas acham, mas pra mim é bem mais ou menos. Mas lançou em 2013, né? Então passa um pano. Não é todo o projeto do Zack Snyder que me anima, sendo bem sincero, e também consegui ver dois filmes, né, os dois que existem, do Batman, do Michael Keaton, o do final dos anos 80 e o do início dos anos 2000, nunca tinha visto, essa foi a primeira vez, e apesar de continuar não sendo um fã do Batman, admiro muito a coragem do Tim Burton de trazer à vida coisas que aparentam só funcionar nos quadrinhos, é, usar pinguins para explodir Gotham e umas outras viagens aí mas a realidade é que tem seus fãs até hoje né é, então sobre isso não tem como argumentar mas esperava mais do Michael Keaton acho um ator muito bom mas seu Bruce Wayne é pessoalmente achei muito sal, sem personalidade assim aos fãs do personagem não me odeiem inclusive as melhores cenas dele como Bruce eram justamente quando estava contracenando com outras pessoas como a Celina a mulher gato aquelas cenas do segundo filme foram ótimas mas sozinho não me chamou a atenção gostei mais do seu batman na verdade o que estou querendo dizer é que fui para o cinema super preparado para o flash mas <risos> mal sabia que nada poderia ter me preparado para esse filme sair da sala achando um caos, eu senti muitas coisas diferentes assistindo, às vezes às vezes eu entendi o que estava sendo feito outras vezes a vontade era de jogar a lógica toda para o alto e falar mas que p*** é essa que eu estou assistindo e assim, aqui agora com vocês, minha maior dificuldade é não cair na tentação de falar ah, é só ruim, ou ah, é um filme sensacional e ponto e ao invés disso tentar realmente navegar aí pelo meio termo e ser justo ao máximo possível tá, mas o que deu certo? o que que teve de tão bom assim? bora bora começar por isso olha, várias coisas, praticamente todas as cenas de ação foram sensacionais Todo mundo conseguiu ter algum tipo de destaque. Uma das coisas que estava mais animado para ver era como que as habilidades do Flash seriam usadas agora que é o protagonista. E não seria mais nenhum coadjuvante. E o resultado é bem bom, bem interessante. Vemos atravessar paredes e objetos, temos tornados. Ele anda na lateral de um prédio em câmera lenta logo na primeira sequência. É muito bom. Adoro ver como a criatividade torna seus poderes ainda mais interessantes mas confesso que minha cena favorita de longe é a do resgate da, da cara, né? A, a Supergirl feito pelos Barrys e o Batman invadindo a instalação secreta russa mano, o Batman, o Batman deu conta de tudo ele foi assim a estrela daquela cena inteira o que que naquela época os efeitos especiais eram outros e tudo mais não eram tão avançados mas se, juro pra vocês, se vocês juntarem os dois filmes do Michael Keaton, não tem uma cena que chega perto dessa mesmo adorando o que fizeram na versão do Robert Pattinson acho que essa cena foi a cena de luta do Batman mais legal que eu já vi no entretenimento e e olha que a cena do início do Ben Affleck, numa perseguição, também foi muito massa, mas aqui é o conjunto da obra, foi aquela capa, à prova de balas, mas que também ajuda na hora dos grandes saltos no ar, todas as armas no cinto dos anos 80, é, aquele gancho e o combate corpo a corpo também, né? super bem coreografado. Eu não piscava assistindo aquela sequência. Fãs do Michael Keaton devem ter amado sua participação só por isso, de tão boa que foi. Agora, um outro destaque, que até pode ser controverso, mas que no geral eu adorei, foi o humor. É um filme bem engraçado, é claro que algumas tiradas funcionaram bem mais do que outras, mas continuar com essa pegada de associar o Barry a uma vibe mais descontraída, às vezes meio confusa, com ótimas expressões faciais reagindo a tudo, se encaixou muito bem na história e ainda deixou as coisas mais divertidas até quando o filme saiu um pouco dos trilhos as partes mais engraçadas para mim foram quando os Barrys atravessaram a parede de vidro só para descobrir que era uma porta automática que já estava aberta uma outra também foi quando o nosso Barry foi testar a super velocidade depois que foi atingido pelo raio sem querer e criaram toda uma expectativa, ele fez uma pose e tudo só para ficar dando voltas na sala, andando super devagar, chorando, todo decepcionado, Ah, eu adorei Tem os momentos cômicos bem bons aqui. Outro ponto alto que não posso esquecer é que, apesar de te dar muita coisa pra olhar e tentar entender, o filme deixa bem claro que, no fim das contas, The Flash é uma história sobre luto e que, como eles mesmos dizem, às vezes alguns problemas não têm uma solução. A história vai se tornando cada vez mais complexa porque Barry só fez colocar uma lata de extrato de tomate, sei lá, no carrinho da mãe, o que à primeira vista parecia ser uma ação tão inocente, que até me convenceu né, de que não ia mudar tanta coisa no universo, mas acabou virando uma bola de neve até chegar num ponto que a única saída possível era aceitar a morte de sua mãe. Na sua maior simplicidade, o filme é sobre isso. A sinopse é essa. E quando eles focam no simples, cara, é lindo. Eu ia falar isso mais pra frente, mas depois repito eu chorei assistindo esse filme, aquela cena final dele tirando a lata de de tomate do carrinho e a interação dele com a mãe que nem sabia que era o seu filho do futuro todo crescido foi um diálogo tão normal, mas com tanta profundidade por trás, pra ela não era nada especial, era um momento como outro qualquer para ele era tudo, uma oportunidade única na vida de dar adeus um adeus definitivo para uma figura tão essencial na sua vida, né? Quantas pessoas no mundo aí tiveram essa oportunidade? Ele começando a chorar, ela se oferecendo para dar um abraço e dizendo que que ele devia dizer mais à sua mãe que a ama, porque mães amam ouvir essas coisas. O roteiro podia só ter feito o personagem tirar a lata do carrinho dela e seguir com a história, mas dá essa oportunidade de ter uma despedida houveram outros momentos parecidos também mas foi esse que deixou claro pra mim que apesar de tudo o filme não tinha se esquecido que o foco era esse sabe? e um outro comentário ligado a isso é que você dizer ao público que nem todo problema tem uma solução não significa necessariamente que o final do filme tem que ser pra baixo e depressivo sei que teve gente que achou trapaça mas eu achei genial que o Barry, depois de conversar com a mãe, ainda aproveitou a oportunidade para colocar a lata na prateleira de cima para o pai, que ia vir depois, intencionalmente levantar o rosto e ser gravado pela câmera de segurança mesmo o universo terminando nem sendo o mesmo de antes, tanto que o George Clooney aparece como o Bruce Wayne daquela realidade a sensação que deu quando foi revelado que o rosto do pai aparecia na gravação foi que o Barry tentou uma abordagem muito mais inteligente de como fazer a diferença, por querer trazer um pouco de esperança para o seu presente, né? Libertando o pai da cadeia. Não esperava, como falei, achei muito esperto, porque foi o jeito que ele achou de aceitar a morte da mãe, né? Mas ainda disposto a lidar com as consequências dessa morte. É, Para os ouvintes que assistiram e não gostaram do filme, olha, não se deixem enganar. O roteiro tem sim seus momentos emotivos e bem inteligentes. E sabe o que mais? A direção também. Direção excepcional de Andy Muschietti. Os movimentos de câmera no jato do Batman, quando, que mais? quando o Barry corre pela parede do prédio, as cenas em que ficamos em primeira pessoa e conseguimos ver o que o Flash vê quando tá em movimento, só as luzes passando por ele, como flashes mesmo. Tem um close do pé dele, quando tá prestes a correr logo no começo, que tem meio que um zoom alto e assim, tudo muito bom, mano. Quando o Barry vai atravessar também a porta, e a câmera dá um super zoom nos seus micro-organismos, interagindo com os micro-organismos da porta. Que homem criativo. Pra alguém que nunca dirigiu um filme desse nível, com esse orçamento de super-herói, absurdamente profissional. Adorei. Ah, filme perfeito então. Nunca disse isso. Umas escolhas definitivamente não funcionaram, mas antes de falar delas, tem duas coisas que pra mim estão numa zona cinzenta, que sabe, que não deram 100% certo, mas que não são um desastre, como as pessoas estão falando. Primeiro, os efeitos especiais. Todo dia eu via comentários dizendo que o filme era horrível por causa do CGI, que ele arruinou toda a experiência, que é a pior coisa já feita, não sei o que e depois de finalmente conferir com meus próprios olhos, gente deixa eu contar uma coisa pra vocês, tem tanta coisa mais caótica nesse filme do que os efeitos especiais, eu esperava uma coisa desastrosa, e podem discordar de mim tudo bem mas só o que me chamou a atenção realmente que eu não posso negar foram aqueles bebês caindo do prédio né, em câmera lenta os rostos deles e claro todas as cenas do Barry viajando pelo tempo e vendo as imagens das pessoas de sua vida né, e tal é aquilo ali zero realístico inclusive a realidade passou a quilômetros de distância dessas cenas Realmente parecia que as imagens daquelas pessoas eram bonecos feitos para um jogo de Playstation 2, como eu vi muitos de vocês comentando. É notável, mas por algum motivo não me incomodou tanto. Talvez porque eu amei os efeitos de todo o resto, né? Não sei. Porque tem pontos positivos, mano. Os gráficos do Barry se movimentando em alta velocidade, quando tá prestes a usar os poderes, tem tanta cena criativa que usa o CGI de um jeito tão legal e que funciona que me faz acreditar que as cenas viajando no tempo... dentro daquela cronosfera, né, assim que eles chamavam... só podem ser escolhas intencionais criativas. É o que eu acredito, porque 80% do filme é visualmente muito bem feito. Então, não achei uma avaliação justa por parte das pessoas mais radicais. Certo, já a segunda coisa que adorei e não curti ao mesmo tempo foram as famosas cameos, as 800 aparições especiais que temos nessa aventura aí do Multiverso. Mas falo 800 brincando porque a quantidade não me incomodou, mas sim as escolhas de quem seriam os homenageados naquela grande cena dos diferentes universos. Não sou assim, só para deixar claro, tá? Não sou decenalta nível ler todos os quadrinhos, na verdade passo longe disso, também não vi todos os filmes antigos do Batman, do Superman, os programas de TV, então apesar de não significar nada pra mim pessoalmente, super entendo, admiro e respeito eles terem colocado o Batman dos anos 60, do Adam West, o primeiro Superman do George Reeves ainda em preto e branco, a Supergirl clássica, tudo isso dá pra entender e deve ser por isso que tanta gente que gostou do filme saiu falando que é uma carta de amor aos fãs da DC é, de todas as eras, né? faz sentido é, agora, você me vir com Nicolas Cage como Superman ao invés de mostrar o ator que passou nove anos fazendo flash na televisão até um dia desses não só acho ridículo como chega a ser ofensivo nossa, eu posso passar uma hora só falando disso Não faz sentido todos os universos serem oportunidades de homenagear os antigos atores dos filmes e séries da DC, com exceção de apenas um que nunca existiu. Nicolas Cage nunca foi Superman. Vocês já devem saber disso, mas só recapitulando. Nicolas Cage, pessoal, é um baita fã do personagem. Ele leu todos os quadrinhos, colecionou umas coisas. E por um momento na sua vida, quase foi o Superman no cinema, se eu não me engano. Umas décadas aí atrás chegou até a provar o traje e fazer uns testes no estúdio, né? Tanto que tem até uma foto bem icônica dele, com o uniforme e tal. Mas nunca chegou a acontecer, nunca. Ah, Lucas, mas o multiverso é pra explorar possibilidades. Então, todas as outras participações de um pessoal que, inclusive, nem tá mais vivo, são homenagens. E quando você tem um ator como Grant Gustin terminando sua era na televisão como Flash no mesmo ano que esse filme é lançado, aí você escolhe mostrar o Nicolas Cage enfrentando uma aranha gigante? É isso? Assim, eu gosto do ator. Mas em nenhum momento da minha vida eu pensei, caramba, mas como será que teria sido se lá atrás ele tivesse sido Superman, hein? Fico me perguntando aqui. E também não vejo ninguém fazendo petição na internet pra tornar isso realidade, não. Pode ser só minha bolha, mas nunca vi nada parecido. Eu entendo que um dos motivos dessa escolha foi justamente gerar esse choque, né? Mas, mano, foi tão estranho. Sabe aquele sabe aqueles sonhos ou pesadelos que não faz sentido nenhum e por alguma razão você só tá ali no meio vivenciando tudo aquilo? fui eu nessa cena eu não odeio o Nicolas Cage mas ficou muito claro que ele pegou o lugar de alguém que poderia ter dado um significado muito mais emocionante para o público é... mas enfim, desabafei pelo menos no geral essas aparições são uma zona cinzenta para mim porque serviram um propósito legal na sua maior parte e ainda tivemos outras cenas além dessa, né? tivemos também o Ben Affleck e a Gal Gadot no começo que retornaram, o que eu adorei, não sabia que a Gal ia aparecer, adoro a Mulher Maravilha dela, então eu fiquei muito feliz, e teve o George Clooney no final né? também pra servir mais como um elemento de surpresa, mas que tanto faz como tanto fez, é, ele mesmo admitiu uma vez que foi um péssimo Batman, aí aparece no final, e eu nem vi os filmes dele também, é, acho que no geral faltou uma coerência maior na lógica dessas participações. Não sei. Agora, o que definitivamente não funcionou e poderia ter sido melhor. para um filme que fez uma baita propaganda, falando que teria uma Supergirl na equipe, uma Supergirl nova e que era a cara e não o Clark naquele universo, Aparecendo em todos os pôsteres e trailers... Na hora do vamos ver... Mal apareceu... Sem brincadeira... Ela deve estar bem uns 10 minutos... Se a gente somar todas as suas cenas... E quando finalmente a vemos com o uniforme... Pronta pra porradaria... Ela morre... E morre de novo... E morre de novo... E de novo... Por toda a eternidade... E saber que sua participação terminou por aí... Foi um super balde de água fria... Acho que começou bem... Mas merecia um pouco mais de destaque para o que estavam prometendo né? sei que o batman também ficou nesse, preso nesse looping de morrer naquela batalha para sempre não importava quantas vezes voltassem no tempo mas não me afetou tanto ele pelo fato de já termos passado bastante tempo com o, o Michael Keaton né? até cenas de luta e tudo mais ele teve então quem acabou se prejudicando mais aí foi ela mesmo infelizmente nem consegui ter uma impressão muito marcante dela para falar a verdade por ter sido uma aparição tão breve já uma coisa que eles perderam a mão um pouco foi o tanto de destaque que o Barry de 18 anos teve no começo achei essa ideia de duas versões dele mesmo interagindo o máximo e começou bem legal mas com o tempo ele meio que foi virando um peso para a história no sentido de que ao invés de vermos o nosso Barry se desafiar usando os poderes de formas únicas e explorar ainda mais a extensão dessas habilidades ele passa o tempo dele sendo o professor do Barry que não sabe nada aquela sequência toda contra o Zod e seu exército era pra ser a grande batalha final do filme e de um lado tá tudo massa né, de um lado o Batman numa sequências aéreas do outro lado a Supergirl contra o Zod e no meio tava dois Barrys trocando ideia no meio do campo de batalha pegando fogo explicando como que a super velocidade funciona sabe a gente já tá há alguns anos aí com Ezra Miller como Flash. E houve um amadurecimento desde que apareceu pela primeira vez. Aqui o personagem tá mais sério, tem bem mais noção do, do que é capaz de fazer, não tem tanto medo de, de fazer. É, e você dá a ele um campo de batalha tão louco só para deixá-lo preso a uma versão insegura de si mesmo, que não sabe muito bem o que fazer e que o público já viu alguns anos atrás para mim limitou muito o protagonista, sabe? ao invés de se jogar ali no momento não podia porque estava sendo babá dele mesmo então assim, o Barry de 18 anos teve seus momentos, gostei de algumas coisas que fizeram com ele mas essa escolha de voltarmos para uma vibe do personagem que a gente já passou foi um pouco desnecessário para mim podem prestar atenção, o Barry do filme da liga da justiça é praticamente o mesmo desse Barry de 18 anos que vemos aqui já vimos isso antes, então repetir essa mesma abordagem, principalmente na cena da grande batalha fez com que o público olhasse mais para trás do que para frente, do que poderíamos ter de desenvolvimento ainda não explorado não sei se estou fazendo muito sentido, mas acho que deu para entender, mas tudo isso que falei agora estava dando uma passada de pano, até aquele momento eu não estava amando tudo mas queria muito terminar de assistir e dizer que tinha gostado é, saindo com uma experiência positiva, sabe? mas aquela revelação dos três Barrys conversando dentro da cronosfera onde o monstro do mal na verdade era o Barry de 18 anos que nunca desistiu de tentar salvar a cara e o Batman daquela batalha e, e envelheceu num paradoxo sempre tentando novas formas de evitar suas mortes a soma disso com logo depois via aquelas bolas de gude coloridas sendo diferentes universos mostrando as participações especiais foi tudo muita coisa assim, muito de uma vez muita informação em pouco tempo e repetindo o que falei antes quando você para para pensar que o filme é só o Barry se recusar a aceitar a morte de sua mãe essa cena foi um nó na minha cabeça porque parecia que o filme estava mais preocupado em me fazer entender física e paradoxos temporais e intersecções do que se manter ao básico pra mim foi ali que tudo virou uma bagunça e perdeu bastante da minha atenção eu já acho difícil naturalmente você contar uma história sobre viagem no tempo sem ser confusa e aqui tem viagem no tempo e o multiverso como resultado dessa escolha acho que vai dividir muita gente vai perder o interesse, vai perder a animação que muitos do público tem enquanto assistem, né? posso estar errado mas das duas uma. ou eu teria cortado essa parte inteira e arranjado uma uma alternativa mais acessível para servir como final ou eu manteria essa mesma, mas teria simplificado o roteiro com menos física teórica e paradoxos e mais organização mesmo, tanto organização narrativa quanto visual, porque chegou uma hora que eu nem sabia mais o que estava que acontecendo, o que que estava olhando. Talvez seja o tipo de filme que assistir uma segunda vez faça uma diferença, mas aí é que tá será que eu realmente quero ver isso de novo, sabe? mas e vocês? teriam mudado alguma coisa nessa cena dos três berries? ou entenderam tudo de primeira? eu conheço gente que entendeu tudo de primeira e olha, parabéns pra vocês viu talvez por não ler os quadrinhos eu, eu tenha sido mais pego de surpresa, mas filmes de herói não deviam apelar para todo mundo, meu deus enfim, quero saber as opiniões de vocês, bora trocar uma ideia porque minha mente está fritando ainda mais com esse filme é, beleza, seguindo aqui com os personagens, como eu já falei da Supergirl, da Sasha Kaye e do Batman do Michael Keaton, queria focar um pouco mais no protagonista e suas controvérsias, tanto que ele interpreta duas pessoas, né? Então mais um motivo aí para destacar, Ezra Miller que faz tanto o Barry Allen da nossa realidade quanto sua versão mais jovem de uma outra realidade. É, pessoal, não sei se vocês sabem, mas Ezra Miller se considera uma pessoa não binária. E apesar de se sentir confortável com todos os pronomes, os que ELO usa para se referir a si mesmo são they, them, que em português são ELO e DELO, e também a letra E em palavras que especificam um gênero, né, verbos. Se eu trocar alguma coisa, peço um pouco da paciência de vocês, mas bora lá. Todo mundo deve saber que mais ou menos um ano atrás, Ezra se envolveu aí em diversas polêmicas por causa de problemas pessoais. É, uma mais estranha que a outra, envolvendo uma jovem menor de idade, já jogou uma cadeira numa pessoa tem um vídeo dele avançando a garganta de uma fã e tudo isso enquanto o seu filme estava na pós-produção, né? em que seria o rosto desse filme de milhões e milhões de dólares e a internet começou a ficar um caos, uns achavam que deviam trocar Ezra por outro ator outros achavam que a melhor coisa seria mandar o um filme direto para o HBO Max e não nos cinemas e uns mais radicais aí queriam o cancelamento total desse projeto que nunca devia ver a luz do dia mas no fim das contas não fizeram muitas mudanças e o filme óbvio chegou aos cinemas do mundo todo é... sem querer me alongar muito até gravei um podcast com um convidado sobre opinião versus crítica onde falamos justamente disso mas fico feliz que tenha sido lançado tem muita coisa aqui, muita gente envolvida nesse projeto para você resumir todo o esforço de anos em uma única pessoa, mas entendo super quem não se sente à vontade para ver, vai de cada um, respeito isso e espero de verdade que a justiça seja feita e acho que seria erradíssimo se ele continuasse no papel em mais filmes depois de toda essa dor de cabeça. Agora dito isso, analisando só o filme, tá bom? mano, que atuação sensacional de todos os filmes que eu já vi delo, essa foi a de longe sua melhor performance, mas também porque teve o dobro de oportunidades para se destacar, né, muito muito impressionante, o filme quase todo é Elo interpretando duas versões do mesmo cara e conversando entre si e do início ao fim Acreditei que eram duas pessoas completamente diferentes. Um mais sério, ciente do que tá rolando, das consequências, de tudo, né? Mais maduro. E o outro só tá feliz de estar tá ali, sabe? E ganhar poderes, tá ligado? É, vai muito além de mudar o corte de cabelo, colocar uma peruca, um figurino diferenciado. É o jeito de falar as expressões do corpo, até mesmo na hora de tomar atitude. Tipo aquele flashback do nosso Barry contando que na batalha original contra o Zod, em Homem de Aço, ele tentou fazer alguma diferença, mas só conseguiu salvar uma criança e ainda cobriu o rosto dela para que não visse a morte do pai, porque não ia dar tempo de salvar os dois. Foi uma cena pequena, mas bem importante para mostrar o tipo de pessoa que Barry Allen é. Uma outra cena que ajudou a fazer isso foi quando tentou recriar o acidente na Batcaverna para ver se conseguia ser atingido pelo raio de novo e conseguir os poderes de volta. Aquela sequência toda, você conseguia sentir a dor que ele estava sentindo, o todo o desconforto e ainda ter força para dizer que queria tentar de novo porque não tinha dado certo, disse muito sobre ele, seu caráter, o quão disposto ele tá para ter um final feliz. É, eu adoro o Barry, super carismático, mais maduro, mas mais continua engraçado foi escrito e interpretado de uma maneira que acho que muita gente consegue se identificar seja com o jeito como lida com o luto ou com a disposição mesmo de acreditar que dias melhores virão e tentar manter a cabeça erguida né, até chegar lá, apesar das dificuldades é, adoro o personagem, amei o jeito como Ezra interpretou, uma baita atuação o que só deixa as coisas mais tristes né saber que esse filme está sendo tão politizado que até para você assistir e se divertir tem que passar por umas dores de cabeça até chegar na parte da diversão o que é uma pena mas uma coisa triste mesmo é que se a gente parar para pensar esse filme mano tinha tudo para ser uma grande celebração não só da DC mas da comunidade LGBT também cara esse é o primeiro filme de super-heróis hollywoodiana, em que uma pessoa não binária é protagonista. No caso, é, atuando, né? Todo mundo conhece o Flash. É um personagem muito famoso. Isso era para ser motivo de festa. Mas a carreira de Ezra tá tão queimada e prejudicada que ao invés de vermos como um marco, a gente só quer que ele vá embora, tá ligado? Que essa etapa da DC acabe para que possamos seguir em frente sei que para alguns de vocês não vai fazer diferença nenhuma isso que eu falei, que não importa mas pessoas não binárias são tão discriminadas, linchadas virtualmente todos os dias eu acho que nunca vi uma pessoa não binária sendo destaque numa produção antes, né, sendo protagonista mesmo que o personagem não seja, mas só da pessoa ter a oportunidade é uma mudança tão grande no caso mudança social e pegar essa chance e jogar no lixo, nossa acho muito triste mesmo com ótimas atuações, o que as pessoas vão lembrar é do que você fez, né, dos crimes que cometeu. Enfim, espero de verdade que essa comunidade consiga ter oportunidades mais apropriadas para o futuro. Certo, e o final, hein? O, o, que, o que, que o final do filme nos diz sobre o futuro da DC? Vai lembrar que também tem uma cena pós-créditos, tá? É, olha, já conversamos sobre isso algumas vezes como a DC está passando por um período de mudanças mesmo que eu conseguisse dizer exatamente o que esperar do futuro o que que a gente consegue tirar de todas as dicas e referências desse filme isso provavelmente nunca vai acontecer porque James Gunn, o novo co-presidente da empresa já deixou bem claro que tem suas próprias ideias de como vai ser a DC nos próximos anos e isso vai começar depois desse filme também depois do lançamento do Besouro Azul em agosto e depois de A Come 2 em dezembro desse ano, só depois de todos esses é que veremos na prática o que James Gunn tem em mente para esse universo, mas The Flash termina com Barry, como eu falei, conseguindo inocentar o seu pai simplesmente mudando a lata de tomate para uma prateleira mais alta, né, mas o que ele não sabia era que ainda assim haveriam altas consequências, sendo a maior delas o Bruce Wayne, que não é mais o Ben Affleck e sim interpretado pelo George Clooney revelando que Barry ainda não estava no mesmo universo de quando o filme começou como eu não consigo imaginar o George Clooney continuando na DC de forma alguma só posso acreditar que foi o mesmo caso da aparição do Nicolas Cage ter um elemento surpresa para dar o que falar depois do filme e tudo bem também né nem tudo tem que ser um, um super gancho pro próximo filme e a cena pós-créditos é meio que isso também, Barry contando pro Arthur né pro Aquaman que ele já passou em universos com vários batmas e agora tá passando por vários Aquamans e que ele era só mais um no multiverso dando a entender que o Barry continua aí na busca pelo seu universo de origem encontrar um jeito de voltar ao mundo como ele conhecia mas é basicamente isso Agora, se vocês quiserem saber como o filme quase terminou, eu tenho umas fofocas aí pra contar pra vocês. Talvez vocês vocês até já sabem, vocês são muito bem informados. Pelo que vi, um dos finais considerados, que até chegaram a filmar, é que na saída do tribunal, depois que seu pai é inocentado, Barry vê que a Supergirl e o Batman do Michael Keaton são uma realidade nesse universo são figuras permanentes, né? e ia terminar assim, tanto que o Michael Keaton ia aparecer no filme da Batgirl, que foi cancelado, como consequência desse filme do Flash. E a cena pós-créditos, sabe qual seria? Seria o Ben Affleck mandando um S.O.S., um pedido de socorro, para o Barry, pedindo ajuda para que ele o encontrasse no meio dessa bagunça do multiverso. E boatos até até de que se o filme fizesse um sucesso absurdo, teria um chance, sim, de Ezra Miller continuar no papel e ainda ter uma continuação, um Flash 2, onde o foco seria uma busca pelo Batman do Ben Affleck depois do Barry receber a chamada S.O.S. Mas, como falei, tudo ainda muito incerto é, e por isso que o final definitivo foi mais pro lado da nostalgia do que, de fato, dar um super gancho prometendo algo pro próximo filme. Mas tanto que eu duvido que o filme do Besouro Azul, como eu falei, para agosto, tem alguma coisa a ver com o multiverso. Mas, por falar em sucesso, bora para o orçamento e bilheteria. Dando uma olhada aqui na Wikipedia e no site Box Office Mojo, o filme custou mais de 220 milhões de dólares para ser feito, e já estamos na segunda semana de lançamento, né, durante essa gravação, e até o momento arrecadou mais de 145 milhões de dólares. E assim... Para o esperado, sabendo que a DC é é uma marca global, é a famosa DC, isso é péssimo. É muito ruim. Só para vocês terem uma noção, o esperado, a previsão era de que no primeiro final de semana de estreia, que em teoria é quando tem mais gente interessada em assistir todo mundo de uma vez, só nos Estados Unidos a previsão é que no primeiro final de semana de estreia passasse de 100 milhões e estamos na segunda semana desse filme em cartaz, e só agora ele chegou à marca de 145 milhões, e, e isso nem é nos Estados Unidos, estou falando mundialmente mesmo, somando todos os países, nos Estados Unidos até agora arrecadou só 70 milhões de dólares, então assim, infelizmente aos fãs do filme, a sorte realmente não está para o lado de vocês, ao que tudo indica, esse é o fim da linha de Ezra Miller como Flash, e muito menos também de uma continuação, né? Quase impossível de acontecer a essa altura do campeonato. Pelo andar da carruagem, deve terminar com uma bilheteria de uns 300 para 400 milhões no máximo, e isso acaba sendo consequência do que já discutimos hoje, né? Um filme envolto por tanto drama de Ezra, do fim do universo do Zack Snyder, da chegada do James Gunn e de novos personagens, que acabou não ganhando uma chance justa de se mostrar direito a que veio, né? Mesmo tendo problemas, na minha opinião, foram justamente as controvérsias que baixaram o interesse das pessoas. Até porque, antes de você dizer que não gostou dos efeitos ou da história, tem que comprar o ingresso e assistir primeiro, né? E ao que parece, nem, nem isso as pessoas fizeram. O que, como eu falei, é uma pena. Olha, meus queridos, no geral, o tão aguardado de Flash é a definição do Vale da Estranheza. Fui ver com um amigo e no final ele disse exatamente isso. Eu achei genial e estou trazendo aqui agora. Vale da estranheza no sentido de que mesmo a história tentando simpatizar com os sentimentos humanos e ter ali na sua essência a simples ideia de um filho com poderes fazer de tudo para ter a vida que quer com os pais, na prática isso é bem, bem, bem mais caótico do que isso. Tem seus pontos positivos, a direção é excelente, assim como a atuação, as sequências de ação são bem impressionantes, mas no fim das contas, decidi que o melhor jeito de contar essa história é com o excesso. Excesso de efeitos, de conceitos teóricos, muitas explicações multiversais sobre viagens no tempo e que ainda por cima nos deixa com dúvidas sobre o que está que acontecendo. Um outro motivo pelo qual uso a palavra caótico tantas vezes é porque... Vez ou outra, eu também tenho a impressão de que o filme tinha sido escrito e dirigido por várias pessoas diferentes. Porque a identidade desse filme é muito caótica. Porque ele tenta mirar em diversos grupos diferentes, com idades diferentes. Para só pra pensar temos aqui piadas para crianças, para adolescentes, umas mais adultas, tem referências de coisas dos anos 40, 50, anos 60, 70, 80, referências do universo de zack snyder e do mundo super super minucioso e viajado dos quadrinhos, né? ou seja, adaptar, trazer tudo isso de uma vez, definitivamente limitou muito o número de pessoas que realmente terminariam adorando essa experiência sem contar que muitas nem deram uma chance por ter uma nuvem gigante de polêmicas e controvérsias em cima desse filme pra mim The Flash foi uma experiência muito louca porque por tentar fazer várias coisas eu acabei sentindo várias emoções em um curtíssimo período de tempo ri das piadas fiquei desorientado com o Nicolas Cage na tela do cinema daí 10 minutos depois juro pra vocês tava chorando com a despedida do Barry com sua mãe definitivamente o filme mais difícil de analisar desse ano até agora não consigo bater o martelo e dizer se gostei mais ou se não gostei, é só isso acho que ver uma segunda vez ajudaria nisso, a a deixar mais claro minhas impressões mas repito, será que eu realmente quero passar por essa experiência de novo? ainda mais tendo tanta coisa para assistir, junho e julho normalmente são tão lotados de filmes e séries que eu gosto de cobrir normalmente né? Tem tem aí a nova temporada de Black Mirror, já já vai lançar Indiana Jones, então será que eu vou reassistir mesmo? Não sei. Mas agora é a hora. Muitas verdades foram ditas nesse podcast e eu quero muito, muito saber de vocês que já assistiram. Esse filme foi demais pra vocês? Também queriam que a Supergirl tivesse aparecido mais? Ficaram que nem eu esperando o Flash da série aparecer ou não estavam nem aí? Acham confuso demais para quem não é fã dos quadrinhos conseguir acompanhar de boas? Falando mais daquele final mesmo, né do, dos três berries. Por favor, fiquem à vontade para compartilhar todas as suas impressões. Se eu esqueci de alguma coisa, se concordam, discordam, temos os comentários do YouTube, só pesquisar podcast Sessão As 6 ou no post do Instagram mesmo, que é arroba Sessão As 6 Lá sempre aviso quando novos episódios são lançados, então fica aí a dica. Se puderem, por obsequio, compartilhem esse episódio para os seus amigos que gostam da DC ou que querem trocar uma ideia sobre o filme. Fiquei várias horas fazendo o roteiro desse episódio e qualquer compartilhamento ajudaria super o Sessão AI6 a alcançar mais pessoas e valorizar o meu trabalho. Beleza? Se você conseguiu escutar até o final, olha, meus parabéns, hein? vocês são os guerreiros. Nem eu aguento mais o som da minha voz. Mas, sério, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Semana que vem continuamos com a programação normal e espero me encontrar com vocês lá, tá bom? Um beijo enorme e até mais.